0: Leitura do livro O Céu e o Inferno Primeira parte Doutrina Capítulo 4 O Inferno Item número 11 E aqui no item número 11 a gente começa com o um subtítulo Quadro do Inferno Cristão Ontem a gente teve uma leitura super longa Porque eu não quis interromper é... Foi sobre o quadro do Inferno Pagão os itens número 9 e 10. E a mesma coisa, provavelmente, eu vou fazer aqui. Sobre o quadro do Inferno Cristão, também tem um trecho de literatura que foi colocado aqui no livro. E eu vou obedecer e vou seguir com a leitura até terminar esse trecho. Então, vamos nos preparar para uma leitura longa. Quadro do Inferno Cristão, item número 11. A opinião dos teólogos sobre o inferno está resumida nas citações seguintes. E aqui uma nota de rodapé. Essas cita, estas citações foram tiradas da obra intitulada O Inferno, por Auguste Caillé. Essa descrição, tendo sido tomada dos autores sacros e na vida dos santos, pode muito melhor ser considerada como a expressão da fé ortodoxa nessa matéria. Sendo a cada instante reproduzida, com algumas variantes aproximadas, nos sermões do público evangélico e nas instruções pastorais. Item número 12. Abre aspas. Os demônios são puros espíritos e os condenados presentemente no inferno podem também ser considerados puros espíritos. E aqui a palavra espírito está com E maiúsculo, tá? Novamente. Começo do trecho, abre aspas. Os demônios são puros espíritos, e os condenados presentemente no inferno podem também ser considerados puros espíritos, uma vez que apenas a sua alma para aí desceu. E que a sua ossada, tornada a poeira, se transforma incessantemente em ervas, em plantas, em frutos, em minerais, em líquidos, sofrendo sem o saber, as contínuas metamorfoses da matéria Mas os condenados Como os santos Devem ressuscitar no último dia e, e retomarem Para não mais o deixar Um corpo carnal O mesmo corpo sob o qual Foram conhecidos entre os vivos O que os distinguirá uns dos outros Será que os eleitos Ressuscitarão Em, uma, em um corpo purificado e todo radioso Os condenados em um corpo enlameado e deformado pelo pecado. Não haverá, pois, no inferno apenas espíritos puros, haverá homens tais como nós. O inferno é, por conseguinte, um lugar físico, geográfico, material, uma vez que estará povoado de criaturas terrestres, Tendo pés, mãos, uma boca, uma língua, dentes, ouvidos, olhos semelhantes aos nossos, sangue nas veias e nervos sensíveis à dor. Onde está situado o inferno? Alguns doutores colocaram-no colocaram nas próprias entranhas da nossa terra. Outros, não sei em qual planeta. Mas a questão não foi decidida por nenhum concílio. Está-se, pois... Sobre esse ponto reduzido a conjecturas A única coisa que se afirma é que o inferno, em qualquer lugar que esteja situado É um mundo composto de elementos materiais Mais um mundo sem sol, sem lua, sem estrelas Mais triste, mais inóspito, mais desprovido de todo germe e de toda a aparência do bem Do que o são as partes mais inabitáveis deste mundo onde nós pecamos Novamente, está-se, pois, sobre este ponto, reduzida conje... Sobre esse ponto da localização do inferno. Está-se, pois, sobre esse ponto, reduzida a conjecturas, a única coisa que se afirma é que o inferno, em qualquer lugar que esteja situado, é um mundo composto de elementos materiais, mas um mundo sem sol, sem lua, sem estrelas, mais triste, mais inóspito, mais desprovido de todo o germe, de toda a aparência do bem, do que o são as partes mais inabitáveis deste mundo onde nós pecamos. Os teólogos circunspectos não se arriscam a pintarem à maneira dos egípcios, dos hindus e dos gregos todos os horrores dessa morada. Limitam-se a mostrar como um modelo o pouco que a escritura dele revela o lago de fogo e de enxofre do Apocalipse E os vermes de Isaías Esses vermes eternamente formigando Sobre as carcaças do Toféu E os demônios atormentando os homens Aos quais perderam E os homens chorando E rangendo os dentes Segundo a expressão dos evangelistas Santo Agostinho não concorda Que essas penas físicas Sejam simples imagens de penas morais Ele vê... Num verdadeiro lago de enxofre, os vermes e as serpentes verdadeiras se encarniçarem sobre todas as partes do corpo dos condenados e unindo suas mordeduras às do fogo. Ele pretende, segundo um versículo de São Marcos, que esse fogo estranho, embora material igual ao nosso e agindo sobre os corpos materiais, os conservará como o sal conserva a carne das vítimas Mas os condenados, vítimas sempre sacrificadas e sempre vivas Sentirão a dor desse fogo que queima sem destruir Ele penetrará sob sua pele Estarão dele embebidos e saturados em todos os seus membros Na medula de seus ossos, na pupila de seus olhos Nas fibras as mais escondidas e as mais sensíveis do seu ser a cratera de um vulcão, se pudessem aí mergulhar, seria para eles um lugar de refrigério e de repouso. Assim falam com segurança os teólogos, os mais tímidos, os mais discretos, os mais reservados. Eles não negam, aliás, que haja no inferno outros suplícios corporais. Dizem somente que, para falarem deles, não tem, o conhe... não tem um conhecimento suficiente tão positivo, ao menos daquele que lhes foi dado do horrível suplício do fogo e do repugnante suplício dos vermes. Mas há teólogos mais ousados ou mais esclarecidos que fazem do inferno descrições mais detalhadas, mais variadas e mais completas. E embora não se saiba em que sítio do espaço esse inferno está situado, há santos que o viram. Para ali não foram com a lira na mão, igual a Orfeu, ou com a espada na mão, igual a Ulisses. Foram transportados em espírito. Santa Teresa está entre esse número. Parece, segundo o relato da santa, que há cidade no inferno. Ela viu pelo menos uma espécie de rua longa e estreita, como há tantas nas cidades antigas. Entrou nela andando com horror, Sobre um terreno lodoso, fétido Onde pululavam, pululavam répteis monstruosos Mas foi detida em sua caminhada Por uma muralha que fechava a rua Nessa muralha estava construído um nicho Onde Teresa se agachou Sem saber muito como isso aconteceu Era, disse ela, o lugar que lhe estaria destinado se abusasse de sua vida, das graças que Deus derramou sobre a sua cela de Ávila Embora se introduzisse com uma facilidade maravilhosa naquele nicho de pedra Não podia nem se sentar, nem se deitar, nem estar em pé Ainda menos podia dali sair Essas horríveis muralhas, estando abaixadas sobre ela A envolviam, a apertavam, como se estivessem animadas Parecia-lhe que a sufocavam, que a estrangulavam E ao mesmo tempo que a esfolavam viva E que a retalhavam em farrapos E sentia-se queimar, experimentava ao mesmo tempo Todos os gêneros de angústias De socorro, nenhuma esperança Tudo ao redor dela era trevas E entrando através dessas trevas Percebia ainda, não sem estupor a horrenda rua onde estava alojada e toda a sua imunda vizinhança, espetáculo para ela tão intolerável como o envolvimento da sua prisão. Aqui vem um, uma nota de rodapé. Reconhecem-se nesta visão todos os caracteres dos pesadelos. É, pois, provável que foi um efeito deste gênero que se produziu em Santa Teresa. Continuando... Isso era, sem dúvida, um pequeno canto do inferno. Outros viajores espirituais foram mais favorecidos. Viram um inferno de grandes cidades ardendo em fogo. Babilônia e Nínive, e mesmo Roma, seus palácios e seus templos abrangidos e todos os seus habitantes acorrentados. O traficante em seu balcão, os sacerdotes reunidos com seus cortesãos nas salas de festins, Ululando em suas cadeiras, das quais não poderiam mais se afastar Elevando aos seus lábios, para se saciarem, copos dos quais saíam chamas Lacaios ajoelhados nas cloacas ferventes, braços estendidos E príncipes de cujas mãos se derramava sobre eles lava devoradora de ouro fundido Outros viram no inferno planícies sem limites que camponeses famintos cavavam e semeavam, e nessas pl planícies fumegantes, com seus suores, suas sementes estéreis, como não produzissem nada, esses camponeses se entredevoravam. Depois, tão numerosos como antes, tão magros, tão famintos, eles se dispersavam por bandos no horizonte, indo procurar ao longe, mas em vão, Terras mais felizes Logo substituídos nos campos Que abandonavam Por outras colônias errantes De condenados A quem viu no inferno Montanhas cheias de precipícios Florestas gementes Poços sem água Fontes alimentadas por lágrimas Rios de sangue Turbilhões de neve Nos desertos de gelo Barcos de desesperados Vagando sobre os mares sem margem Revia-se ali, em uma palavra, tudo o que os pagãos viram, um reflexo lúgubre da terra, uma sombra desmesuradamente aumentada de suas misérias, seus sofrimentos naturais eternizados e até os calabouços em instrumentos de suplício, instrumentos de tortura que nossas próprias mãos forjaram. Há ali embaixo, com o efeito, demônios que, para melhor atormentarem os homens em seus corpos, tomam corpos. Novamente. Há ali embaixo, com o efeito, demônios que, para melhor atormentarem os homens em seus corpos, tomam corpos. Estes têm asas de morcego, cornos, couraças de escamas, patas providas de garras, dentes afiados. Nos são mostrados armados de gládios, de forcas, de pinças, de tenazes ardentes, de serras, de grades, de foles, de clavas e fazendo durante a eternidade com a carne humana o serviço de cozinheiro e de açougueiro. Aqueles transformados em leões ou víboras enormes arrastam suas presas pelas cavernas solitárias. Alguns se transformam em corvos para arrancarem os olhos a certos culpados e outros em dragões voadores para carregá-los sobre seus ombros e transportá-los muito assustados, muito sangrentos, gritando através dos espaços tenebrosos e depois deixá-los caírem em lagos de enxofre. Eis aqui nuvens de gafanhotos, escorpiões gigantescos, cuja visão da calafrio. Cujo odor dá náuseas, cujo menor contato dá convulsões Eis aqui monstros policéfalos, abrindo por toda a parte suas goelas vorazes Sacudindo sobre suas cabeças disformes, longa cabeleira de áspides Moendo os réprobos entre seus maxilares ensanguentadas E vomitando-os, todos moídos mas vivos, porque são imortais esses demônios, com forma sensível, que lembram tão visivelmente os deuses do Amentiu e do Tártaro e os ídolos adorados pelos fenícios, pelos moabitas e outros gentios vizinhos da Judéia, esses demônios não agem ao acaso. Cada um tem a sua função e a sua obra. O mal que eles fazem no inferno está em relação com o mal que inspiraram ou fizeram cometer na Terra. Mais uma nota de rodapé. Singular punição, em verdade, aquela que consistiria em poder continuar, em maior escala, o mal menor que fizeram na Terra. Seria mais racional que sofressem eles mesmos as consequências desse mal, em lugar de se darem ao prazer de fazê-los sofrer a outrem. Essa nota está justamente apontando, nessa descrição toda aqui, a nota está apontando a controvérsia da punição. Novamente, os demônios... Conforme forma sensível, que lembram tão visivelmente os deuses do Amentiu e do Tártaro e os ídolos adorados pelos fenícios e pelos moabitas e outros gentios vizinhos da Judéia, esses demônios não agem ao acaso. Cada um tem a sua função e a sua obra. O mal que eles fazem no inferno está em relação com o mal que inspiraram ou fizeram cometer na terra. Ou seja, eles estão punindo, mas foram eles que inspiraram o mal ou que mandaram fazer, né? que fizeram cometer, fizeram os homens na terra cometerem. E aqui a nota explica, aponta justamente essa controvérsia. Que singular punição, em verdade, aquela que consistia em poder continuar em maior escala o um mal menor que fizeram na Terra. Seria mais racional que sofressem eles mesmos, esses demônios, as consequências desse mal, em lugar de se darem ao prazer de fazê-los sofrer a outrem. Continuando. Os condenados são punidos em todos os seus sentidos e em todos os seus órgãos porque ofenderam a Deus através de todos os seus sentidos e de todos os seus órgãos, punidos de um modo como gulosos pelos demônios da gula, de outro modo como preguiçosos pelos demônios da preguiça e de outro como fornicadores pelos demônios da devassidão e de tantas maneiras diversas quantas maneiras diversas há de se pecar. Terão frio, embora queimando-se, e calor, embora Entregelando-se Estarão ávidos de repouso e ávidos de movimento E sempre famintos, sempre sedentos E mil vezes mais fatigados do que o escravo Ao final do dia, mais doentes do que os moribundos Mais quebrados, mais cansados, mais cobertos de chagas do que os mártires E isso não terminará Nenhum demônio rejeita e nem jamais rejeitará a sua horrível tarefa. Eles são todos, sob esse aspecto, bem disciplinados e fiéis em executarem as ordens vingadoras que receberam. Sem isso, em que se tornaria o um inferno? Essa é uma pergunta. Sem isso, em que se tornaria o um inferno? Os pacientes descansariam se seus carrascos viessem a querelar entre si ou se cansar mas não há repouso para uns, nem querela entre os outros. Por maus que sejam, e por inumeráveis que sejam, os demônios se ouvem de um canto ao outro do abismo, e jamais se viram, se viram na terra nações mais dóceis aos seus príncipes, exércitos mais obedientes aos seus chefes, comunidades monásticas mais humildemente submissas aos seus superiores. Mais uma nota de rodapé. Esses mesmos demônios rebeldes a Deus por causa do bem são de uma docilidade exemplar para fazerem o mal. Nenhum deles recua e nem se abranda durante a eternidade. Que estranha metamorfose se operou neles que foram criados puros e perfeitos como os anjos. Novamente a nota, mais uma nota mostrando uma contradição. Se eles são tão, né, são tão obedientes eles são de um canto a outro do abismo a gente vê esses demônios eles jamais se viram na terra jamais foram vistos na terra nações mais dóceis aos seus príncipes exér exércitos mais obedientes aos seus chefes comunidades monásticas mais humildemente submissas aos seus superiores do que esses demônios em cumprirem os deveres deles de torturar os que lá estão então a nota está mostrando isso eles, se esses, os demônios rebeldes a Deus por causa do bem são de uma docilidade exemplar para fazerem o mal Nenhum deles recua e nem se abranda durante a eternidade Que estranha metamorfose se operou neles Que foram criados puros e perfeitos como os anjos Não é singular vê-los dar o exemplo do perfeito acordo Da harmonia, da concórdia inalterável Quando os homens não sabem viver em paz e se atormentaram na terra Vendo o luxo do castigo reservado aos condenados E comparando a sua situação com a dos demônios Pergunta-se aos quais se devem mais lastimar os verdugos ou as vítimas. Interessante essa nota. Continuando, descrição do inferno. Cristão. Aliás, conhece-se muito pouco. A populaça dos demônios Esses vis-espíritos Espíritos com E maiúsculo, tá? Esses vis-espíritos do quais são compostas As legiões de vampiros, vampiras De sapos, de escorpiões De corvos, de hidras De salamandras e outras bestas Sem nome, que constituem A fauna das regiões infernais Mas se conhecem e se nomeiam A vários dos príncipes Que comandam essas regiões Entre outros, Belfegor o demônio da luxúria, Abaddon ou Apolion, o demônio do homicídio, Beelzebul, o demônio dos desejos impuros ou o senhor das moscas que, que engendram a corrupção, e Mamon, o demônio da avareza, e Moloque, Belial, Baal, Gade, Astaroth e muitos outros, e acima deles, seu chefe universal, o sombrio arcanjo, que no céu tinha o nome de Lúcifer e que leva no inferno o de Satã. Puxa, aqui minha, meu comentário na araiane. Eu não conhecia todos esses nomes. Continuando. Eis aqui, em resumo, a ideia que nos dão do inferno, considerado do ponto de vista da sua natureza física e das penas físicas que é e se suportam. Novamente, eis aqui, em resumo... A ideia que nos dão do inferno, considerado do ponto de vista da sua natureza física e das penas físicas que aí se suportam. Abri os escritos dos pais e dos antigos doutores. Interrogai as nossas piedosas lendas, olhai as esculturas e os quadros de nossas igrejas, prestai ouvido ao que se diz nos púlpitos e aprendereis bem mais. Fecha aspas. Número 13. O autor faz seguir esse quadro das reflexões seguintes das quais cada um compreenderá a importância. Abre aspas. A ressurreição dos corpos é um milagre, mas Deus faz um segundo milagre para dar a esses corpos mortais, já usados uma vez pelas passageiras provas da vida, já uma vez aniquilados, a virtude de subsistirem sem se desfazerem em uma fornalha onde se evaporam os metais Que se diga que a alma seja seu próprio verdugo Que Deus não persegue Mas que a abandona no estado de infelicidade que ela escolher Isso se pode a rigor compreender Embora o abandono eterno de um ser extraviado e sofredor Pareça pouco conforme com a bondade do Criador Mas o que se disse da alma e das penas espirituais não se pode de nenhum modo dizer-se dos corpos e das penas corporais. Para perpetuar essas penas corporais, não basta que Deus retire a sua mão. É preciso, ao contrário, que a mostre, que intervenha, que atue sem que o corpo sucumbiria. Os teólogos supõem, pois, que Deus opera com efeito. Depois da, da ressurreição... Esse segundo milagre do qual falamos... Tira primeiro do sepulcro que os, devo, que os devorara... Os nossos corpos de argila... Retira os tais como entraram... Com as suas enfermidades originais... E suas degradações sucessivas de idade... Da doença e do vício... Nolos restitui nesse estado... Decrépitos, friorentos, gotosos... Cheios de necessidades... Sensíveis a uma picada de abelha, cobertos de ignonímias, que a vida e a morte imprimiram, e eis aí o primeiro milagre. Depois, a esse corpo medíocre, pronto para retornar ao pó de onde saiu, inflige uma propriedade que jamais teve, e eis o segundo milagre. Inflige-lhe a imortalidade, esse mesmo dom, que em sua cólera, melhor dito, em sua misericórdia, ele retirara de Adão, ao sair do Éden, novamente, depois a esse corpo medíocre, pronto para retornar ao pó de onde saiu, inflige, inflige uma propriedade que jamais teve, e eis o segundo milagre, inflige-lhe a imortalidade, esse mesmo dom que em sua cólera, melhor dito, em sua misericórdia, ele retirara de Adão ao sair do Éden, quando Adão era imortal, era invulnerável, e quando deixa de ser invulnerável, ele se torna mortal. A morte seguia de perto a dor. Fecha aspas. A ressurreição não nos, resta não nos restabelece, pois, nem nas condições físicas do homem inocente, nem nas condições físicas do homem culpado. É uma ressurreição somente das nossas misérias, mas com uma sobrecarga de misérias novas e infinitamente mais horríveis. É, em parte, uma verdadeira criação e a mais maliciosa que a imaginação tenha ousado conceber Deus se reconsidera e para acrescentar aos tormentos espirituais dos pecadores Tormentos carnais que possam durar sempre Muda, de repente, por um efeito do seu poder As leis e as propriedades por ele mesmo estabelecidas Desde o princípio aos compostos da matéria Ressuscita as carnes doentes e corrompidas e unindo num só indestrutível esses elementos que ele mesmo tendem a se separar, perdão, e reunindo, ressuscita as carnes doentes e corrompidas e unindo num só indestrutível esses, perdão, novamente. Vou voltar um pouquinho. Deus se reconsidera e para acrescentar aos tormentos espirituais dos pecadores, tormentos carnais que possam durar sempre, muda de repente, por um efeito do seu poder, as leis e as propriedades que ele mesmo estabele... que, por ele mesmo estabelecidas desde o princípio aos compostos da matéria. Ressuscita as carnes doentes e corrompidas. E unindo num nó indestrutível esses elementos Que eles mesmos tendem a se separar Mantém e perpetua contra a ordem natural Essa podridão vivente E lança no fogo não para a purificar Mas para a conservar tal como é Sensível, sofredora, ardente, horrível Tal como a quer imortal Faz-se de Deus por esse milagre Um dos verdugos do inferno porque, se os condenados não podem imputar senão a si mesmos seus males espirituais, eles não podem, em contrapartida, atribuir os outros senão a Deus. Seria muito pouco, aparentemente, abandoná-los depois de sua morte à tristeza, ao arrependimento e a todas as angústias de uma alma que sente perder o bem supremo. Deus irá, segundo os teólogos, procurá-los nessa noite, no fundo desse abismo. Os chamará um momento na claridade, não para consolá-los, mas para revesti-los com um corpo horrendo, flamejante e imperecível, mais empestado do que o, vestigo, do que o vestido de, de Janira, e é então que os abandona para sempre. Abre aspas. Não os, abandonar, não os abandonará mesmo, pois que o inferno não subside não subsiste, assim como a terra e o céu, senão por um ato permanente de sua vontade, sempre ativa, e que tudo se esvaneceria se ele cessasse de tudo sustentar. Terá, pois, sem cessar a mão sobre eles para impedir seu fogo de se apagar e seus corpos de se consumirem, querendo que esses infelizes imortais contribuam pela perenidade do seu suplício. A edificação dos eleitos. Fecha aspas. Item 14. Dissemos com razão que o inferno dos cristãos havia exagerado o dos pagãos. Que Narayane está falando aqui totalmente piorado o inferno dos cristãos comparado com o dos pagãos. O dos pagãos ficou parecendo um paraíso. Continuando. Continuando. Vou retomar, item 14, dissemos com razão que o inferno dos cristãos havia exagerado dos pagãos. No tártaro, com efeito, vêem se os culpados torturados pelo remorso, sempre em razão de seus crimes e de suas vítimas, oprimidos por aqueles que oprimiram em suas vidas, são vistos fugirem à luz que os penetra e procurarem em vão escapar aos olhares que os perseguem. O orgulho é aí rebaixado e humilhado, Todos carregam os estigmas do seu passado, todos são punidos pelas suas próprias faltas, a tal ponto que, para alguns, basta entregá-los a si mesmos, porque se julga inútil acrescentar-lhes outros castigos. Mas essas são sombras, quer dizer, almas com seus corpos fluídicos, imagem de sua existência terrestre. Não se venha aí os homens retornarem aos seus corpos carnais para sofrerem materialmente Nem o fogo penetrar Sob a sua pele E saturá-los até a medula dos ossos Nem o luxo E o refinamento dos suplícios Que são a base do inferno cristão Encontram-se aí Juízes inflexíveis Mas justos Que proporcionam a pena à falta Ao passo que no império de Satã Todos, os, todos são confundidos nas mesmas torturas. Tudo aí está fundado sobre a materialidade. A própria equidade dele está banida. A própria equidade dele está banida, do inferno cristão. Há sem dúvida hoje, na própria igreja, muitos homens sensatos que não admitem essas coisas ao pé da letra e que veem aí alegorias das quais é preciso apreender o espírito mas sua opinião é individual e não faz lei. A criança no inferno material, com todas as suas consequências, não deixa de ser um artigo de fé. Número 15 e último item deste capítulo. Pergunta-se de que modo os homens puderam ver essas coisas no êxtase se elas não existem. Aqui não é o lugar para se explicar a fonte das imagens fantásticas que se produzem às vezes com as aparências da realidade. Diremos somente que é preciso ver nisso uma prova desse princípio. Dois pontos. Que o êxtase é a menos segura de todas as revelações. Aqui é uma nota de rodapé, o Livro dos Espíritos, números 443 e 444. Novamente. Diremos somente que é preciso ver nisso uma prova desse princípio. Que o êxtase é a menos segura de todas as revelações porque esse estado de superexcitação não é sempre o fato de um desligamento da alma tão completo como se poderia crer, e que neles se encontra, bem frequentemente, o reflexo das preocupações da vigília, as ideias das quais o espírito está nutrido e das quais o cérebro, ou melhor, um envoltório perispiritual correspondente ao cérebro conservou a imagem, se reproduzem amplificadas como em uma miragem, sob formas vaporosas que se cruzam e se confundem e compõem conjuntos bizarros. Os estáticos de todos os cultos viram sempre coisas em relação com a fé da qual estavam penetrados. Não é surpreendente, pois, que aqueles que, semelhantes à Santa Teresa estão fortemente imbuídos de ideias do inferno, tais como lhes dão as descrições verbais ou escritas e os quadros, tenham visões que são, propriamente falando, a sua reprodução e produzem o efeito de um pesadelo. O pagão, cheio de fé, teria visto o tártaro e as fúrias, como teria visto o Olimpo Júpiter tendo o raio na mão. Fechem os olhos...